0: Guten Morgen, oh, Leute. Ich bin durch. Was für ein Samstag, was für ein Sonntag. Ähm, den Sonntag muss man jetzt <lacht> Revue passieren lassen. Ähm, ich habe, äh, als erstes rufe ich jetzt Max an, der war nämlich in Tampa im Stadion beim Spiel der Bucks ähm, äh, ja, im, im Playoff-Spiel heute der Bucks gegen die Rams und äh, dann nehme ich als erstes mal ein bisschen die Stimmung mit und ja den rufe ich jetzt mal an der war auf jeden Fall hat er auch ein Spiel gesehen for the ages ähm, das Spiel was dann danach kam stand denen ihm nichts nach und war sogar noch ein Tick ein Tick mehr hat, würde ich sagen ähm, darüber spreche ich dann gleich mit Lennart. aber ich rufe jetzt mal äh, Lennart, ich rufe jetzt mal eben Max an im Stadion in Tampa Max jo, kannst du mich hören ich kann dich hören, ja.
1: Ja, ich höre dich.
0: Sehr gut, ja, ich kann dich auch. sehr geil,
1: sehr cool. Wir sind noch im Stadion, wir versuchen gerade aus dem Stadion rauszukommen.
0: Du bist in Miami. Äh, nee, du bist in Tampa, so heißt es, ja, in Tampa. Ja, also,
1: ja, genau, genau. Wir waren erst in Miami, dann äh, Cape Coral und heute sind wir nach Tampa gefahren, haben uns, haben uns dieses Spektakel reingezogen, ja, großartig.
0: Das heißt, es, es gab noch kurzfristig Karten, oder wie?
1: Ja, wir konnten noch ein paar Karten äh, uns sichern, weil wir waren sieben Leute und wir mussten irgendwie gucken, dass wir noch sieben Karten zusammenkriegen äh, und äh, haben aber trotzdem noch 300 Dollar die Karte gekostet, aber wir haben gesagt, wir machen das, das ist vielleicht Tom Bradys letztes Spiel, einmal den Goat live sehen und wir wollten unbedingt äh, im Stadion, das war, hat sich auch absolut gelohnt, das war der absolute Hammer, die Stimmung war gigantisch in dem Stadion, es war unglaublich.
0: Nehme ich einmal kurz mit. Du hast gesagt, du hast nicht lange Zeit. Ich will dich auch nicht zu lange aufhalten, aber nehme ich also eine Achterbahnfahrt, wo, wo, weil du sagst, die Stimmung im Stadion war gigantisch. Also eigentlich bis Mitte drittes Viertel muss es ja ziemlich down gewesen sein und dann ist es irgendwann explodiert, oder?
1: Ja, es war die ganze Zeit irgendwie so. Wir haben immer gerechnet, immer gerechnet, gerechnet und dann war es ja irgendwie 27,3 und dann haben sie ja irgendwie das. Field Goal geschossen, da hat das ganze Stadion schon geboot, aber im Endeffekt war es genau richtig, weil sie halt äh, sich gesagt haben, okay, wir brauchen drei Touchdowns und dann ging das ja ewig hinter hin und her und dann hat ja Tom Brady auch noch gefummelt und dann direkt danach ging der Snap am Stafford vorbei und die fest hat abgeliefert, die Leute sind nur aufgesprungen und alle lagen sich in den Armen und es war so eine konstante Spannung in dieser ganzen Situation. Und irgendwie haben alle, haben alle irgendwie gedacht, nee, das kann nicht sein, jetzt ist vorbei, jetzt ist es vorbei. Und dann war das Field Goal von den Rams noch, äh, was sie dann noch verschossen haben. Weil wenn sie das gemacht hätten, wäre es auch im Prinzip schon so gut wie vorbei ja. gewesen. Dann ist das Ding auch noch daneben gegangen und die Leute sind nur durchgedreht. Ja. Das war eine, eine absolute Achterbahnfahrt. Und, und, und macht, ich habe das Ding ja gefilmt, den letzten Touchdown, äh, den sie gemacht ja. haben zum Ausgleich. Weil ich dachte, jetzt kommt noch mal ein Quarterback-Sneak von Tom Brady. Den nehme ich jetzt noch mal auf. Hat die, hat, hat, das den, haben, glaube ich, auch die
0: Rams gedacht, auf jeden Fall, dass ein Quarterback-Sneak kommt. Am Ende, ja, krass, aber am oder? Ende habe ich mich dann gefragt: Okay, von Nett läuft das Ding rein. Und hast, hast du dann zu früh? Zu früh, genau, habe ich mich auch gefragt. Ist das ja. zu früh? Ja. ja. Wobei ja, man definitiv, natürlich, definitiv.
1: wobei man natürlich, ja, sag. Ja, die Rams hatten noch zwei Timeouts zu dem, ja, hatten eine, noch zwei ja, Time zu dem Zeitpunkt und äh, die 43 Sekunden und ja, oder eine Timer und eine Timer, genau. Das war halt echt krass. Also äh, das war, ich dachte mir schon, okay, wenn sie jetzt einen so an die Mittellinie werfen und dann nochmal einen an die 30 werfen und schnell spiken, dann schießen sie in 50 Jahren. Aber dass äh, Cooper Cup da das Ding über die Mitte noch bekommt, da ist das ganze Stadion erstmal die die Kinnlade runtergefallen. Also das, unglaublich. Das hat den Stecker gezogen auf jeden Fall. Ähm ja, alle waren schon in der Overtime. Alle haben schon gesagt, okay, alles klar, wir müssen uns warm anziehen, weil es wurde echt kalt da oben langsam. Okay. Ja, wir haben ja die ganze Zeit in, in der Sonne gesessen und wurde war richtig schön warm und dann war die Sonne weg und dann wurde es richtig kalt und ich so, ja, es kann sein, dass wir jetzt hier noch eine Stunde sitzen. Ja, weil das ist ja auch, da die Overtime kann ja auch dann noch mal ein bisschen länger gehen, wenn es dann keinen Sieger gibt. Ne? Auf jeden Fall. Aber äh, ich, ich hätte, ich hätte gerne die Overtime geguckt, aber... Da verstehe ich auch die Defense der Bucks dann am Ende nicht, dass sie da nicht mit zwei hohen Safeties spielen und einfach den wirklich sehr tiefen Pass verteidigen. Äh, auch vielleicht noch mal ein, zwei kurze zu lassen, aber das habe ich nicht verstanden. Jetzt wird's ein bisschen laut hier. Sorry. Ist, die rooms, ist gut. Es sind gerade die Rams-Fans raus. <lacht>
0: <lacht> Wie viele Rams-Fans Rams ja. Rams waren denn da? Also war das schon ordentlich oder... Klar, in Ach, das war, waren, waren vielleicht drei Prozent, vier Prozent. Also wirklich, dann.
1: wirklich wenig. Aber die saßen immer so ganz vereinzelt in dem, äh, in diesen Blocks drin. Und dann, das ist so geil. geht auch nur im Football. Geht nur im Football, dass dann ein Fan mittendrin in den Feld vor den, den anderen Teams sitzt, zum Heimteam sitzt. Das
0: ja. muss man lieben. Das geht nur im Football, da hast du recht. Eine, eine Sache noch kurz. Äh, du, du die, bevor die Verbindung vielleicht auch abreißt. Ähm, kriegt man denn mit, also in den ja, Amerika ist jetzt, das ist, ein bisschen schwierig, ja, genau. ist die letzten Wochen jetzt, oder die letzten Tage eigentlich, dieses Thema erst wieder aufgekommen, dass, dass es womöglich, wie du auch eben gesagt hast, Brady's letztes Spiel sein könnte. Hat man das im Stadion irgendwie mitgekriegt? Haben die Leute darüber geredet? Also habt ihr da irgendwie mit, mit? also gab es da so eine Stimmung, die das irgendwie wiedergeben hätte können, sozusagen?
1: Ja, eigentlich nicht wirklich, aber man weiß es ja nie. Ne? Und plötzlich äh, je nachdem wie so ein Spiel ausgeht ne? und ähm, plötzlich sagt dann irgendwann Tom Brady im, 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 in der Offseason, alles klar, ich bin raus und dann war es das letzte Spiel weißt du, also ähm, das kann halt immer immer passieren es war hier kein großes Thema also wenn es nach ihm geht, dann denkt man natürlich okay, der, der spielt noch ein paar Jahre, aber das kann natürlich jederzeit sein dass er sagt, ach weißt du was, jetzt reicht's auch, ne? so, alles gut aber ähm, ich wollte ihn unbedingt einmal in meinem Leben live sehen. Es ist halt einfach so, man, wir sind ja hier in der Geschichte, wenn wir zehn Jahre in Zukunft denken, wir haben Tom Brady noch live spielen sehen. Das ist, als ob du Tom, Joe Montana, der Eggman hast, live spielen sehen. Und das ist halt einfach so eine, so eine Geschichte, die wir gerade live erleben, die Historie, die wir live erleben. Und deswegen war mir das unheimlich wichtig, das einmal in meinem Leben zu sehen wie Tom Brady. Und der letzte Touch-on-Pass auf Mike Evans war ja absolute Granate. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Und Wie gesagt, ich hätte gerne die Overtime gesehen, aber die Rams haben das auch absolut äh, verdient gewonnen. Die haben super gespielt. Obwohl sie noch ein paar sehr unnötige Fehler gemacht haben, haben sie an sich wirklich das ganze Ding sehr, sehr gut gespielt.
0: Ja und, und würdest du Wie, wo, wie viele NFL-Spiele hast du schon gesehen?
1: Ja, äh, ich habe jetzt äh, gestern eins, musste ich kommentieren, aus, aus also, äh, Cape eben. Cole, also äh, von der Golfküste, musste ich eins kommentieren. Und äh, dann äh, habe ich das andere, habe ich auf der Couch geguckt und, so und jetzt war ich gerade nach
0: Tampa. Nee, nee, ich meinte, ich meinte ähm, im, im, im Stadion. Also hast du, kann, war das das erste NFL-Spiel auch, was du im Stadion gesehen hast? Nee. Oder doch? Nein, 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 ich nein. War schon,
1: nein, nein, ich war schon, war schon auch bei den, bei den Raiders in Oakland, wenn ich immer in San Francisco gewesen bin, da habe ich viele gesehen. Ich habe die Broncos in Denver gesehen, Mile High. Also ich habe schon einige Spiele schon geguckt, aber das war auch das Stadion war natürlich mega, weil wir so Luftlinie so 50 Meter von dem, von dem Piratenschiff entfernt waren und wenn da die Kanonen losgehen, das ist schon was anderes, <lacht> ne? wenn du das hast, äh, direkt vor Ort, live vor Ort als im, im Fernsehen. Ja? Also das hat auch nicht geknallt. Das heißt, so, wir sind wieder beim Tailgate angekommen, hier ist ordentlich Party. Jawohl, also. ja. trotz, <lacht> trotz, de, trotz der Niederlage ist trotzdem Party. Was meinst du, ich habe dich gerade nicht gehört? <lacht> Ja, mal, nee, ich, sag, ich
0: sag trotz ja. der
1: Niederlage ist richtig Party, ja, ja, absolut. Aber die Leute waren schon echt geschockt. Also, das letzte Ding damit hat wirklich keiner gerechnet, dass das irgendwie dass da noch ein langer Pass ankommt. Die auch ganz entspannt die Zeit runterlaufen lassen, dann spiken und dann das Feko schießen. Ja? Also, da waren alle schon sehr geschockt, als das in dem Moment passiert ist.
0: Ja, sie haben es auf jeden Fall besser gemacht als die Cowboys, <lacht> ja. ja,
1: absolut, ja. Aber hier ist, hier ist trotzdem mega Stimmung, also es ist einfach ein riesiges Event, mega cooles Stadion, hatte ich so gar nicht irgendwie äh, gefühlt. aber es war wirklich der Hammer. Wir haben ganz, ganz oben gesessen, äh, im obersten Rang, aber haben die Sonne direkt die ganze Zeit gehabt und das war einfach eine unglaubliche Atmosphäre, die Leute sind komplett durchgedreht, da war so eine Stimmung. Und so ein Lärm, ja, also da müssen wir erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Aber wir fahren jetzt erstmal wieder zwei Stunden zurück nach Cape Cod.
0: <lacht> und ganz kurz, also damit wirst du auch sagen, das ist das, das beste Spiel oder das intensivste Spiel, was du je gesehen hast im Stadion auf jeden Fall? Oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, weil ich habe noch nie ein Playoff-Spiel gesehen. Ah, okay. Ich habe mal nur Regular Season geguckt und dass das jetzt ausgerechnet geklappt hat, dass wir hier in Florida sind und äh, dann auch noch die, die Buccaneers dann, äh, zu Hause spielen und auch noch gegen die Rams spielen, was ja auch nochmal ein absoluter Kracher ist. Also, das war schon, das war schon echt äh, eine Fügung. Ne? Das also hat wirklich super zusammengepasst alles, dass wir noch die Tickets bekommen haben. Äh, das war schon super. Hat uns echt Spaß, Spaß gemacht.
0: Ja, super geil. Dann, ja. dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Ähm, und, alles klar, mal lieber. Und, und danke für, ja? den, für den kleinen Eindruck. Äh, <lacht> ich ich glaube, die Leute kriegen mit, äh, einfach in der Art und Weise, wie. Wie gehypt du bist, was, was, wie das gewesen sein muss, wenn man da im Stadion war jetzt gerade. Ähm ja, Wahnsinn,
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also absolute Mega-Atmosphäre, Gänsehaut, auch wenn die Teams, wenn die Spieler reinlaufen. Und so, das ist halt einfach live immer noch was anderes, muss man einfach ganz klar sagen. Ich bin eigentlich nicht so der Stadiongänger, aber das hat mich total geflasht. Also das war unglaublich.
0: Super. Ja, vielen Dank, Max. Alles klar, Lieber. Hab noch eine ne? gute Zeit gut. da und wir sehen uns, wenn wenn du wieder da bist. Genau, bis dahin. Ja, okay. Danke dir, ciao. Jo, 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 danke, Max. Ähm, unglaublich. Ähm, ja, muss krass gewesen sein, da im Stadion zu sein. Also ich glaube, was Besseres kann man sich nicht vorstellen, bei so einem Spiel im Stadion zu sein. Ähm, unfassbares Spiel. Das dritte in, in Folge eigentlich an diesem Wochenende. Und ähm, ich rufe jetzt mal Lennart an, weil wir ein bisschen über das... Spiel reden, was da jetzt noch fehlt. Und natürlich auch noch über das erste Spiel. Aber wow. Hallo. Hallo, Lennart. Kannst du noch? Oh, gerade so. Gerade so. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe jetzt gerade eben schon mit Max gesprochen, der in Tampa im Stadion war tatsächlich, ähm, über das erste Spiel des heutigen Abends. Rams gegen Bucks. Wie ist es bei dir? Möchtest du, weil du hast, wir haben gestern auch schon ziemlich viel hin und her geschrieben WhatsApp, während die Spiele noch liefen und auch danach und ich hatte das Gefühl, du du wolltest auch zu den Spielen von gestern nochmal deinen Senf dazugeben. Ist das so?
2: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal machen muss. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht ist es für die Footballerei ganz gut, dass ich morgen nicht in der Live-Sendung bin.
0: Du meinst, wenn 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 das was du heute und gestern mh, auf Twitter rausgehauen hast, äh, wenn das das wäre, wäre der Sendung nicht zuträglich, meinst du oder oder wie?
2: Na, weil wir sagen wir mal so, es hätte vielleicht einen kleinen Shitstorm geben können.
0: Ja, das ist ja ist ja okay. Wir wollen ja auch niemanden, also ich bin auch, ich bin am Ende und ich ich ich, ich ja, ich bin frustriert. Gerade ich über den nicht. Ausgang des zweiten Spiels heute. Ähm, ich werde aggressiv dabei. Ja, also es <lacht> es ist es wirklich. Es ist Wahnsinn und man darf dabei aber nie vergessen, ähm, was das für ein unfassbares Spiel ist, was das für zwei unfassbare Quarterbacks sind, die da, die wahrscheinlich eine eine ja eine Zeit prägen werden in den nächsten Jahren, äh, in der nächsten Dekade vielleicht, keine Ahnung. Hoffentlich verletzt sich keiner von denen, ähm, weil das ist wirklich Unglaublich. Und auch so ein bisschen hat man an diesem Wochenende gefühlt die, die, die Wachablösung, was das angeht, äh, äh, mitgekriegt. Auch in, in diesen Playoffs sowieso. Also Rogers draußen, jetzt auch äh, Brady draußen, ähm, Mahomes. Big und Ben draußen. Big Ben draußen. Ja, gut. Und, und bei allen von denen, jetzt, jetzt gehen wir doch mal kurz auf gestern ein. Ähm, Big Ben wissen wir, hört auf. Rogers, keine Ahnung, hat gestern ja, also hat nicht, sich nicht definitiv in irgendeine Richtung wirklich geäußert, hat aber schon gesagt, auf ein Rebuild in Green Bay hat er keinen Bock. Ähm, und die sind, glaube ich, im Moment 44 Millionen über dem über Cap-Space für nächstes Jahr, äh, über dem Cap. Und äh, ja, er hat keinen Bock auf ein Rebuild. Das heißt ja wohl, dass werden, da werden Spieler gehen müssen, weil alle werden sie nicht halten können wahrscheinlich. Es sei denn, die nehmen alle irgendwie kauft dass sie ein bisschen weniger verdienen. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Könnte also sein, dass er da weggeht oder aufhört. Keine Ahnung, Fragezeichen, Slash, aufhört. Kannst du dir das vorstellen? Ähm, oder was von den ach. beiden Sachen kannst du dir vorstellen? Oder glaubst du, er bleibt einfach?
2: Also ich glaube nicht, dass er bei Green Bay bleibt. Übrigens hat mein Bruder dann gestern wahrscheinlich sein letztes Spiel live im Stadion gesehen. Stark. Ich glaube nicht, So wie Max heute, das letzte vielleicht ja, genau. von Tom
0: Brady. Aber gut, da kommen wir gleich noch zu. Ja.
2: Ich glaube nicht, dass er bleibt. Ich bin gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass er eine Rente geht. Aber wenn er wirklich, also meiner Meinung nach, ich natürlich das ist das jetzt auch plakativ gesprochen, aber wenn er wirklich nochmal allen zeigen will, dass er den Fehler von gestern wegmachen will oder dieses schlechte Spiel dann bittet er die Packers, ihn für ganz günstig irgendwo hin zu traden, zu zwei Teams, die ich da wirklich als geeignet sehe und äh, zu sagen, ich will es nochmal hey, versuchen. Nun
0: red mal hier nicht in, äh, in, in, durch die Wolke oder so, deute was an, sondern hau raus. Welche zwei Teams siehst du für geeignet?
2: Also das eine Team natürlich äh, Broncos. Wenn Hackett, der offensive of Coordinator der Packers, da vielleicht Head Coach wird, dann macht es mehr Sinn als alles andere. Und ansonsten finde ich tatsächlich, also wenn er in eine gesettelte ähm, Franchise will, dann ruft er Mike Tomlin an und sagt, du tust in der Free, Free Agency alles für deine o was du kannst und ich komme zu dir zu den Steelers und spiele hier noch zwei, drei Jahre, was ich mir auch vorstellen kann mittlerweile. Das sind so die einzigen zwei Teams, wo ich sage, das macht auf Anhieb
0: Sinn. Und die Browns? <lacht> <lacht> auch ein Team, was eigentlich fertig ist und du brauchst nur keine Ahnung. Quarterback. Ja, ich,
2: das stimmt, das stimmt. Das wäre natürlich auch nochmal so ein richtiges Legacy-Ding.
0: <lacht> ich meine, egal wie es am Ende kommt, also ähm, wir haben auf jeden Fall in der Offseason wieder viel, viel, viel zu reden. Auch gerade weil ich finde, also Aaron Rodgers ist halt an so einem Punkt, wo er sich, ja, wo, wo er sich wahrscheinlich auch um seine Ich weiß nicht, ob er sich darüber Gedanken macht, er tut immer so, als würde er das nicht machen. Also was seine private Legacy sozusagen angeht oder seine auf seine Person, ich meine, er ist in einem Super Bowl gewesen, den hat er gewonnen, dann nie wieder im Super Bowl gewesen. So langsam den Makel des, ja keine Ahnung, in den Playoffs zu zu versagen äh, auf eine Art, ähm, keine Ahnung. Ja, du siehst auch so, so Leute wie Peyton Manning haben sich haben es noch irgendwie wie auf, auf der letzten Rille geschafft, einen zweiten äh, Super Bowl sich reinzufahren. Ähm, das ist so ein bisschen was, der Zweite hebt dich auf jeden Fall auf so, so ein anderes Level, was die was die Legacy angeht. Und ähm, also so wie ich ihn wahrnehme und mit dem Ehrgeiz, den er eigentlich hat, würde ich immer denken, der will unbedingt nochmal irgendwie was gewinnen. Also ähm, ja, keine Ahnung. Und ich glaube bei den Packers, so ähnlich wie du, dass es nicht weitermachen wird bei den Packers. Aber lassen wir uns überraschen.
2: Auf jeden Fall. Kommen wir zum anderen. <lacht>
0: Kommen wir zum anderen. Tom Brady. Genau, weil nämlich da gab es auch in dieser Woche diverse ähm, Meldungen schon, oder oder keine Ahnung, ja, das, dieses definitive ich spiele nächstes Jahr auf jeden Fall und dann sehen wir weiter, ähm, äh, hat sich so ein bisschen aufgeweicht. Ähm, er wollte, will dazu nichts weiter sagen und hat gesagt, so ein bisschen Day-to-Day -Day und ähm, ich glaube, wir nehmen jetzt hier nichts vorweg, dass die, oder nehmen wir sowieso nicht, aber ähm, dass die Rams gewonnen haben gegen die Bucks heute auch in einem irrwitzigen Spiel, ähm, Playoff-Football auf jeden Fall, und damit Brady nach Hause geschickt haben und jetzt fragt sich halt jeder, er hat auf der Pressekonferenz dazu auch gesagt, er äußert sich jetzt nicht dazu, er äußert sich zu nichts, was über fünf Minuten in die Zukunft hinausgeht im Moment, <lacht> da muss er sich erstmal in Ruhe Gedanken machen, aber der Fakt, dass er halt nicht mehr diese Meinung hat, dass er unbedingt auf jeden Fall weiterspielen wird, oder dass er es zumindest nicht sagt, ähm, hat viele äh, ja, aufhorchen lassen und lässt sie jetzt vermuten, dass er vielleicht doch nicht weiterspielen wird. Das wäre auf jeden Fall krass, wenn 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 Aaron Rodgers und Tom Brady und ähm, ja, das wäre so, wär so, wär so ein bisschen so ein, so ein riesiger Umbruch in der Liga, würde ich finde, ich in den letzten zwei Jahren. Also so die ganzen alten Philip Rivers, Big Ben, Tom, äh, Breeze und wenn jetzt noch Brady, Mahomes, äh, Brady, äh, Rodgers und Big Ben und so weiter aufhören. Das ist ein ganz schöner ganz schöner Generationswechsel dann auf jeden Fall.
2: Na, ja, vor allen Dingen, also diese Reports kamen ja, diese Definitiven dann irgendwie gestern auch raus, also sehr, sehr eng auch vorm Spiel und es klang ja wirklich so, alle Insider sagen ja so nah dran wie dies Jahr war er noch nie an dem Endeffektgedanken Rücktritt ja. und ähm, ich bin wirklich mal gespannt. Also natürlich ist das irgendwo unrühmlich jetzt auch so zu gehen, auch wenn er sich, glaube ich, keinen Vorwurf Na naja, wohl, mal, mal schauen, aber das Ding ist halt, also ganz crazy, ich kann mir auch vorstellen, der hat ja einen automatischen void dies Jahr, das heißt, er, sein Vertrag ist ja, glaube ich, wenn er das will, nur nichtig wieder. Ja. Was, was ist denn, wenn der einfach sagt, ich spiele auch nochmal ein oder zwei oder woanders?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also man hat ja heute auch... Wer hat das gemacht? Ich glaube, Lavonte David hat... Was Lavonte David? Nee, oder White? Ich weiß gar nicht mehr. Einer von denen hat nach dem Spiel auch gesagt, dass das eine Saison voller Turmoil im Team war. Und Hat das dann aber auch nicht weiter ausgeführt, aber ähm, ob er damit jetzt nur äh, die Verletzungen zum Beispiel meinte oder oder Antonio Brown oder keine Ahnung, ob es da noch andere Sachen gab, ob es vielleicht auch Bruce Arians... Ähm, wir erinnern uns alle an den den den... <lacht> Wie sagt man, den, den Trainer-Move der alten Schule, wie er sein, seinen eigenen Spieler gegen den Helm geballert hat nach der einen Aktion da ähm, und so weiter und so fort. Keine Ahnung, Ich weiß weiß man nicht so richtig. Es wird auch da, werden die nächsten Wochen zeigen, ähm, was da vielleicht alles äh, ja nicht so richtig lief in dieser Saison bei den Bucks oder was da innerhalb des Teams los war. Kommen wir auf das Spiel zu sprechen, sonst sammeln wir uns hier noch tot heute, glaube ich. Um, da sie, dieser, können die Leute heute Abend in, in unserer Montagssendung drüber reden. Um, ja, eigentlich, man braucht eigentlich nie zur Halbzeitstand 20-3 für die Rams gegen die Bucks. Die Bucks haben eigentlich so gut wie kein Land gesehen offensiv und die Rams um, ja, haben, haben, haben gut funktioniert. Stafford äh, fehlerlos gespielt bis dahin. Ähm, was, was aufgefallen ist, die die Bucks hatten eigentlich also Burks hat nicht gespielt und sie ähm, hatten keine Antwort auf die auf die D-Line eigentlich der der Rams oder
2: nee also was Aaron Donald und und äh, Leonard Floyd und Von Miller da veranstaltet haben war wirklich krass und ähm, also du du hast ja schon gemerkt was ganz klar der Gameplan dann irgendwann von den Bucks war also Leonard Vonett Leonard Vonett Leonard net und dann halt also ganz schnelle Dinger, auch irgendwie die Leute, die da rumlaufen, oft war es ja auch vor nett. Ähm, aber selbst das hat nicht geklappt, weil die, die so kollabiert ist, also dieser äh, der Wells ist ja, glaube ich, der, der für Worst jetzt der Ersatzteckel sozusagen war, der war so überfordert mit, äh, mit Von Miller und äh, auf einmal haben sie auch Aaron Donald über ihn sozusagen neben ihn gestellt. Das war, das war Wahnsinn. Und das hast du natürlich gesehen. Also ich glaube, das tiefste Target heute von Brady bis zu dem Touchdown, der später auf Evans kam, war halt Gronk in der ersten Halbzeit, der immer nur die tiefen Bälle gekriegt hat. Und das war also wirklich ein grausames Spiel der Buccaneers an Offense, und Defense die erste Halbzeit. Und ich habe dir scherzhaft, ich hab dir scherzhaft schon geschrieben, sozusagen. Ja. Wollen wir schon schlafen hier bis zum zweiten Spiel? Ich
0: habe es ernst genommen. Ähm, weil ich gerade im Zug ankam in Hamburg und nicht so richtig hingeguckt habe. <lacht> oder nicht aware war auf dem Scherz sozusagen. Aber ähm, ich dachte dann, ja, okay, äh, Lennart hat keinen Bock mehr auf die auf die Bucks gegen die Rams und will sich voll auf äh, Bills Chiefs konzentrieren. <lacht> äh, Nochmal kurz, was was auch, du hast es gesagt, also wie gesagt, kein, kein Mittel gefunden gegen, gegen die gegen D-Line die der Rams, Dazu kamen auch noch Sachen, die die wir auch naja von so einem Brady-Team auch auch nicht so unbedingt gewöhnt sind. Ähm, ne, personal Foul zu, dann hat Brady sich sein das erste Personal also äh, unsports mit -like conduct Foul seiner Karriere eingefahren heute, weil er äh, den Schiri bepöbelt hat, nachdem er äh, von Von Miller glaube ich am Helm berührt wurde, könnte man sagen, also wir wollen mal nicht, also ja, es glaube es war nicht so heftig, er blutete danach ein bisschen an der Lippe. Auf jeden Fall ist er zum Schiri und hat ihm irgendwie seine Meinung gegalgt. Danach hat er eine gelbe Flagge geworfen und äh, hat da auch eine Strafe kassiert. Also das und das waren beides immer Strafen. Also bei Sue war es, glaube ich, da hatten sie ihn eigentlich gestoppt ähm, und haben dann äh, Stafford wieder wieder reingelassen in den Drive. Bradys äh, 15-Jahr-Strafe war auch zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Dazu haben sie zweimal bei, ich glaube, einmal war es sogar Dritter und 20 und einmal 1.21 ein, 20 jeweils gleichen First Down zugelassen. Also sich da was eingefangen, was ja dann auch am Ende <lacht> eigentlich normal passiert ist. Also es war, war irgendwie rundum keine, keine gute Leistung der Bucks und man hat irgendwie alles außer der Hintergedanke an Brady hat finde für mich dafür gesprochen, dass das so der erste Blowout dieses dieser Playoff Runde wird, oder?
2: Ja, absolut. Also ich dachte wirklich äh, und es sah ja dann auch in der zweiten Halbzeit der erste Drive. Es sah ja alles danach aus. Also wirklich und dann wie also die haben ja wirklich gar nichts gebracht. Also Brady hat ja irgendwann dann auch diese Interception kurz vor der Halbzeit. Da hast du ja auch gedacht. Pff, also jetzt spielt er wirklich auch Hero Ball, so wie dann gestern.
0: So wie Big Ben. Mein, das war auch so ein yeah. Wurf wie Big Ben.
2: Und ich meine, da hätten sie dann nicht gefummelt vor der Endzone. Dann die Rams, <lacht> dann hätte sie irgendwie 28 oder 27:3 zur Halbzeit gestanden. Und dann also wäre Ding, glaube ich, schon definitiv dann wäre es, glaube ich, wirklich auch, äh, vorbei gewesen. Aber äh, ja, es kam dann ja, wie es kommen musste.
0: Genau. 27 3, dann 27 6, Field Goal. Dann, und dann ging es los. Da haben sich die, die Rams gedacht, Leute, komm, wir, wir packen heute noch mal ein paar Turnovers in die Suppe rein, damit das hier noch mal richtig würzig wird, <lacht> das Spiel. Ähm, die haben sich dann vier, ich glaube, es waren vier Fumbles insgesamt, ne ja vier Fumbles geleistet. irgendwie Der erste war Cooper Cup. Ähm, danach gab es dann den Touchdown zum 27-13 von Fournette. Und danach hast du so gemerkt, haben die Bucks zumindest was umgestellt, was irgendwie die Protection angeht. Also sie haben dann Gronk immer öfter, also der ist eigentlich auch im, im Passing Game gar nicht mehr aufgetaucht, sondern der musste dann hat eigentlich nur noch geblockt und und, und Brady irgendwie beschützt, um den irgendwie ein bisschen mehr bisschen mehr äh, Zeit zu geben, ähm, weil weil bis dahin hatte Brady extrem wenig Zeit auf jeden Fall. Ähm, ja genau, also 27:13 dann äh, ging es, glaube ich, ging es weiter, dann kam, hat man so gedacht, ja, okay, mal gucken, was jetzt geht. Und dann hat Von Miller sofort irgendwie einen Strip-Sack bei Brady hingelegt im nächsten Drive. Ähm, und dann hast du gedacht, ja, okay, jetzt ist es dann vorbei, das Momentum gestoppt. Ähm, jetzt, Das war kurz vor der Endzone der Bugs. Ähm, jetzt machen die den Sack zu und was passierte dann? <lacht> Erinnerst du dich noch?
2: Ja, dann kam der nächste fumble.
0: <lacht> ja, dann kam erstmal, dann kam dieser wilde Snap. Ach so, ach ja, ach ja, der Turnover genau. Oh. Und genau, das war nämlich innerhalb oh. von also Back-to-Back -Back Spiel also quasi der Strip Sack von Von Miller bei Brady, dann kriegen, kriegen die Rams den Ball und und Allen, ähm der Snap von äh, der Center Allen heißt er, glaube ich, snapped in, in, in einem Moment, wo wo man deutlich sieht, in der Zeit wo Stafford noch gar nicht der guckt überhaupt nicht hin, der ist noch irgendwie am Dirigieren oder Gucken, wie, wie die Defense sich ausstellt und der Ball fliegt dann ihm vorbei, JPP recovered ihn und ähm, im Prinzip war das dann damit, wenn der Strip-Sack, wenn du den mit einredet, war das danach ein 30-Yard-Gain für, für die Bucks, weil dann waren sie wieder am Ball, <lacht> weil der Ball flog wirklich, ich glaube, 20 Yards oder was nach hinten.
2: Auf jeden Fall ein ganz schön Snip, fand ja. ich. also so.
0: Er hat es ja auch schon öfter gegeben, also wir erinnern uns an ich erinnere mich gerne an letztes Jahr, da fing das, das Browns-Spiel ähnlich an. Ähm, vielleicht der, der Snap, der Big Ben über den Kopf flog und dann war es, glaube ich, gleich ein Touchdown für die Browns. Ähm, genau, JPP recovered den Ball ähm, und, und dann waren die, waren die Bucks wieder im Spiel. Die sind rangekommen, 27-20. Ähm, Evans gegen Ramsey, auch eigentlich der erste, das erste Big Play, wirklich. Ähm, und dann haben es die äh, Buccaneers tatsächlich geschafft in den letzten zwei Minuten. Oder genau, dann kam, dann, dann kam der nächste Fumble von Akers. Ähm, und der hat heute zweimal, zweimal gefumbled muss man auch sagen. Ähm, und Dominik Nzu hat den auch gekostet. Also Dominik Nzu auch ein, ein wichtiges Spiel heute. Wie gesagt, äh, vier Turnover der Rams, zwei bei den Bucks Und ähm, mit dem letzten Two-Minute-Drive standen sie relativ nah an der Endzone oder oder waren, ich weiß gar nicht, an welcher Linie, auf jeden Fall war es Vierter und Eins. Und dann hat McVay eine Auszeit genommen und darüber hast du dich ähm, bei Twitter ziemlich aufgeregt.
2: Ja, worüber ich mich aufgeregt habe, ist eigentlich über, das, über die ganze zweite Halbzeit von McVay. Also... Das ist einfach, du, also Stafford hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit 25 Pässe geworfen, überragend gespielt, nicht einen Fehler gemacht. Und dann fängst du an, in der zweiten Halbzeit hat er nur 13 Pässe, nehmen wir die zwei am Ende, die zu denen wir gleich kommen, mal aus, hat er elf Pässe geworfen. In dieser ganzen Spanne, zweite Halbzeit, bis 44 Sekunden vorm Spiel, elf Pässe. Und du, also diese, jeder, jedes First Down war ein Run mit Akers, der dann irgendwann auch, also, das hat nichts gebracht und ich verstehe nicht. McVay hat so feige gecoacht. Allein dieser Drive zum Field Call, also auch einem 47 hat Field was einfach zu kurz ist, habe ich auch noch so nicht gesehen. Ja,
0: stimmt, das gab es auch noch, ja.
2: ja. Dieser Drive da, da haben sie erster und irgendwas, Lauf, Verlust, zweiter und 13, Lauf, dritter und elf, Lauf, das ist so, so feige von McVay, das ist dieses typische, ich coache, um nicht zu verlieren und das kannst du nicht gegen Tom Brady machen und das hat mich so aufgeregt und Sean McVay hätte es verdient gehabt, dieses Spiel zu verlieren und er hätte es wirklich verdient gehabt, also es, es hat mich so aufgeregt, Matthew Stafford gibt, also Matthew Stafford reißt sich wirklich den Allerwertesten auf, du hast die besten Spieler in Offense oder äh, der Beckham Junior League in der zweiten Halbzeit nicht ein Target nee. bekommen. Und weil, weil du einfach den Ball nicht mehr geworfen hast. Und das ist wirklich Sean McVay, als dieser golden Hotshot-Boy, der immer genannt wird, hat einfach das, das schlimmste Play-Calling in der zweiten Halbzeit gemacht. Das hat mich so aufgeregt. Und nun habe ich hier fast meinen Fernseher angeschrieben. Also
0: man, bin, äh man muss auch sagen, also um, um dich damit zu schützen, sozusagen, was du jetzt hier sagst, und nicht, dass die Leute da draußen, also Chris Collins, wirst zum Beispiel im Kommentar, hat das genau das Gleiche gesagt. Der meinte irgendwie, kann man auch nie Rams, ihr müsst weiter Offense spielen. Also es bringt nichts, jetzt hier irgendwie, ja, nur noch zu verwalten. Und ähm, ich glaube, das ist das, was du auch meinst, sozusagen. Also, ja, vor allem Timeout ja. ja
2: Beim Timeout am Ende fand ich tatsächlich den, ähm, da fand ich gar nicht einen Fehler, da fand ich eher der Fehler in Anführungsstrichen, der, den habe ich dann, also ich weiß, das ist natürlich wieder kontrovers, aber den habe ich bei den Buccaneers gesehen. Also ich fand den Playcall gut, aber mit 44 Sekunden auf der Uhr, das wäre mir zu lang gewesen, gerade so wie meine Passverteidigung heute war. Also ich, ich bin fest davon ausgegangen, Brady sneakt das Ding und die haben drei Versuche, um in die Endzone zu kommen und entweder ist die Zeit dann runtergelaufen und sie kicken den Ausgleich oder sie gehen für zwei und gewinnen das Ding sogar oder wollen es gewinnen. Da bin ich fest von ausgegangen. Dieser dieser Playcoiler, Wovon Nett dann den Touchdown macht, hat mich so überrascht.
0: Ja, hat Max auch gesagt. Also ich hatte ja eben schon mit Max gesprochen. Ähm, und da waren wir uns beide auch einig und haben gedacht, uh, ist das jetzt dann zu früh, ähm, um, um die Punkte zu machen. Natürlich ist es schwierig. Also die Situation war, um es nochmal so, ne, sie, sie waren, dachten, sie haben es first down, haben es dann nicht gehört, war vier Down 1, die, die, die Brady sind alle nach vorne gelaufen, um sich aufzustellen. Die Uhr lief halt. Ähm, und dann hat McVay quasi eine Auszeit genommen, so dass sich die, dass sich die Bugs dann doch nochmal sortieren konnten. Und wie gesagt, jeder hat am Ende, äh, wurde dann sogar der, 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 der Spot nochmal gechallenged und es wurde dann noch ein bisschen kürzer, als es eigentlich war. Und jeder hat damit gerechnet, dass es ein Sneak wird. Wie du auch gerade sagtest, dann wurde es kein Sneak, sondern ein hand zu Funnett und da läuft das Ding dann in die Endzone. Und dadurch waren dann halt noch 35 Sekunden auf der Uhr. Und ähm, wie wir heute auch im zweiten Spiel gelernt haben, <lacht> solange noch irgendwelche Sekunden auf der Uhr sind, geht immer was. <lacht> <lacht> und, und ja, so war es dann auch. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Pässe das dann waren von von Stafford noch, aber zwei tatsächlich. Zwei, ne, ne? Nur zwei Pässe, gab es die Bombe auf Cooper Cup, der das Ding.
2: Ja, aber da muss man doch auch mal, also das ist, du weißt, das ist der beste Spieler der Rams, der hat die Triple Receiving Crowner der Liga gewonnen. Und da dass
0: er so frei ist. Ne?
2: Ja. Ein Single Cover Safety, du blitzt da die Hölle. Und dann hört man nach dem Spiel ja, dass die Hälfte der Spieler gar nicht wusste, was sie bei dem Play machen sollte, ja. weil sie nicht mitbekommen hat, dass geblitzt wird. Also das kannst du dir doch auch nicht ausdenken. Das ist also so. Ja, aber
0: ich glaube, wir von draußen wir vergessen. Ich meine, wir haben alle mal Sport gemacht, was dann da los ist in so einer Situation. Ich glaube, da geht es auch, ja, auch in so einer Organisation, auch wenn es das Brady-Team ist. Hier und da geht's dann auch mal drunter und drüber irgendwie. Also, ja,
2: das, das stimmt. Aber wir können ja auch mal positiv sagen, Stafford, was für ein <lacht> ja, was, also, was für ein überragendes Spiel und was für eine Bombe am Ende. Oh, es war es war wirklich geil. Und wie er dann wie so ein Irrer nach vorne gerannt ist zum, zum Glocken des Balls. Also wirklich, das war, ich meine, Stefford hat verdient, jetzt sein Champion, sein erste Championship. Also stimmt, so war es
0: ja gar nicht. Es war ja gar kein Touchdown vom Cup, sondern die haben es dann gespiked oder den Ball und dann das Feedball gekickt zum Sieg. So war es mit auslaufender Uhr. Ich war, ich bin auch schon, ich war auch ganz ergriffen von diesen, von diesen Spielen. Ja, auf jeden Fall die Rams damit im NFC Championship Game zu Hause gegen die 49ers. Äh, das dritte Spiel in dieser Saison der beiden. Ähm, beide noch hat San Francisco hat, gewonnen, ja. glaube ich, ne?
2: Ja, und noch nie hat McVay gegen Kyle Shanahan gewonnen. Ja, noch
0: nie hat gegen Kyle Shannon gewonnen. Kommen wir zum zweiten Spiel des Abends. Ähm, ja, wie wir, wie wir eben vorhin schon kurz angedeutet haben, auf jeden Fall das Matchup, ich glaube, worauf die meisten gewartet haben und sich gefreut haben, Josh Allen gegen Holmes und also was das Quarterback-Spiel angeht, muss man sagen, ein, ein ja, man hätte es sich nicht besser malen können, oder? Also ich glaube, es gab im gesamten Spiel nicht ein Turnover. Ähm, viele, viele Touchdowns. Und äh, ja, Wahnsinn bis in die Overtime. <lacht> es ist so
2: unfassbar absurd. Also nach allem, was man gedacht hat, dieses Spiel konnte ja eigentlich nichts mehr toppen am Wochenende so wirklich. Und es hat ja wirklich genau die Erwartung erfüllt. Das war von beiden Quarterbacks Elite-Level- Quarterback-Play. Beide waren so unfassbar in der Zone. Genau. Keine Turnover. Das, also Das ist relativ langsam, fand ich, losgegangen. Also irgendwann nach zwei schnellen Touchdowns plätscherte es so ein bisschen dahin. Also Touchdown, äh, die Bills haben sofort ähm, Drive gemacht und Touchdown auf, äh, auf äh, mit Singletary. Genau. Die ähm, Chiefs haben dann sofort äh, gekontert. Mahomes ähm,
0: selber gelaufen.
2: Genau. Und äh, dann Das war auch interessant,
0: er... fand ich, dass, dass, dass in dem Spiel, also die haben beide gleich schon im ersten Drive jeweils, ähm, also gerade mal Holmes, ich glaube, über drei für 49 Yards ist er gelaufen im ersten Drive. Ähm, also ja, viel, auch die die Beine selbst in die Hand genommen.
2: Die sind beide Leading Rusher und Leading Passer logischerweise von ihrem Team gewesen. Mhm. Also sowohl Holmes als auch Allen.
0: Genau, beide auch fast identische Zahlen, sehe ich hier gerade. Holmes hat 69 yards gemacht und George Allen 68. Ähm, ja, krass.
2: Absolut. Also und, und dann fand dann gab es ja so drei Punts und dann hat es ja so ein bisschen geplätschert, das Spiel. Und dann eigentlich so richtig los ging es ja erst. Mit noch irgendwie so fünf oder sechs Minuten zu spielen im vierten Quarter. Also, ja, wir,
0: ja wir, wir gehen einfach mal durch. ist wie ja. gesagt 7-0, 7-7, 14-7 für die Chiefs, 14-14. So ging es, glaube ich, auch in die Halbzeit. Ähm, dann 14-17. Dann hat Batka tatsächlich auch noch einen Vielkohl -Cool verschossen und später noch einen extra Punkt, der auch, ja, dann dazu beigezogen. Also, ja, der, der hätte auch wichtig sein können. Und ähm, ja, dann ging es, wie gesagt, weiter. Die Chiefs dann mit 23-14 in Führung gegangen. Ähm, danach äh, die 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 Bills wieder auf 23, 21 rangekommen. Mit einem Play. Mit einem Play, genau, 75 Yard. Davis, ähm, unfassbar, der hatte auch einen Tag, ich glaube, der hat vier Touchdowns gefangen heute. Es ist Play of Rekord in der NFL. Das muss man sich auch mal. Also, es hat nicht kein Jerry Rice, kein Terrell Owens, kein. Pff, schieß mich tot. Uh, Randy Moss uh, hat die ehemals in einem Playoff-Spiel vier Touchdowns gefangen und der Kollege uh, ist heute so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche gestiegen und hat dann, uh, und die haben ja auch das ganze Spiel einfach gar nicht uh, unter Kontrolle gekriegt und, und auch nicht gedeckt, wirklich hat man das Gefühl gehabt. Um, ja, dann wie gesagt, 21-23, dann nochmal ein batka Goal um 21-26, ja und dann ging das Drama eigentlich so richtig los, weil dann hatten die die Bills den Drive, da war es dann hatten sie ein Vierter und vier mussten dafür gehen. Allen ist gelaufen dafür. Dann hatten sie noch ein Vierter und 13, glaube ich, bei der bei der Two Minute Warning und ähm, den hat er dann, das war dann der vierte, nee der dritte Touchdown von L, L Davis, den er da reinballert. Der war dann, danach haben sie noch die Two-Point-Conversion auf Dicks gemacht und sind dann in Führung gegangen, quasi mit 29, 26. Und Mahomes hatte noch eine Minute 54 auf der Uhr. Gut. Da nee, wissen wir 52,
2: dann. 52
0: Sekunden. Nee, nee, da erstmal, er musste ja erstmal nochmal, so, erstmal sind stimmt, die ja, ja, ja nochmal in Führung gegangen wieder. Also es ja, war genau, stimmt, ja. 29, 26, eine Minute 54 zu spielen. Denn jetzt passierte das, was, also das war auch unglaubliche Zahlen in diesem letzten zwei Minuten gab es insgesamt 25 Punkte noch. In, also auf beiden Seiten. Insgesamt zusammengezählt. Irre. Also 29, 26, dann 1,54. Dann macht Hill, glaube ich, einen 64-Jahr-Touchdown auf rennt das Ding rein, mit einer Minute noch zu spielen. Gehen wieder in Führung mit 33, 29. Die Bills nochmal... <lacht> Am, am Ball mit einer Minute zu spielen, noch drei Timeouts, wieder Touchdown Gabriel Davis ähm, von 20 Yards ungefähr waren es, gehen wieder 36, 33 in Führung und es waren noch 13 Sekunden auf der Uhr und man hat den Bills eigentlich angesehen. Okay Leute, auf der Bank, ähm, wir haben eben schon mal kurz gedacht, wir haben es gewonnen, aber jetzt mit 13 Sekunden müssen wir das Ding doch im Sack haben, oder? Hast du das auch gedacht?
2: Ja, absolut. Also, was danach passiert ist, das werde ich auch nie verstehen. Äh, der Kickoff. Du kannst diesen Kickoff niemals als Touchback gehen lassen. Du hast noch 13 Sekunden. Und wenn dieser Kickoff zurückgetragen werden muss, dann gehen dir da mindestens 5, 6 Sekunden weg. Das heißt, du hättest dann noch vielleicht 8, 7, 8, mhm. 9 Sekunden gehabt. Das ist, das ist der einzig wirklich dumme, dumme, dumme Fehler der Bills, den man hier jetzt sagen kann, weil Du hast damit ja mal also äh, du hättest den einfach oder einen script kick oder ein kurzer kick oder was auch immer ich weil ja, das ich war glaube, wirklich glaub, dumm
0: das war dumm auf jeden Fall man ich glaube man hatte hatte immer im Hinterkopf weil sie hatten auf jeden Fall die die ähm, die Chiefs den ein oder anderen auch ziemlich guten Return und ähm, ich glaube ja dem wollte man einfach aus dem Weg gehen und was kam dann dann kam im Prinzip sowas Ähnliches wie wie das Ende bei mit Matthew Stafford nur diesmal mit in Person von Patrick Mahomes, der es geschafft hat, in diesen 13 Sekunden äh, mit zwei Pässen, waren es glaube ich auch nur, ähm, 49 Yards, äh, nee, die, sein Team in, einen, auf zu, äh, in die Range für einen 49 Yard Field Goal von Badger zu bewegen und dann ähm, hat Badger diesen Field Goal dann versenkt und dann ging es in die Overtime. So.
2: Und jetzt? Jetzt ja. ist es Zeit, aggressiv zu werden, in meinen Augen. <lacht>
0: jetzt erst, also wie gesagt, ja. ich war, war schon dann war war schon völlig am Ende, ähm, weil ich wie gesagt, mein Herz schlägt für die Bills, zumindest in diesem Spiel und absolut. Äh, bei dir ist es ähnlich und dann nehme ich mal mit in dein, dein die Zeit äh, die ja, ich glaube ich glaube bei den Bills war so ein bisschen, die haben halt gedacht, sie sind durch und waren es dann halt nicht und sich dann da nochmal wieder reinzusteigern in das Spiel, ich glaube, das ist extrem schwer.
2: Naja, und es war glasklar, der, der den Ball kriegt, gewinnt das Spiel in der Overtime. Keine Defense hätte den anderen Quarterback mehr gestoppt. Ja. Beide Defenses waren völlig am Ende, völlig ausgepumpt. Und das ist eigentlich das, was man der, der NFL... Ich ich tatsächlich bin auch gespannt, gerade nach dem Spiel jetzt, weil das hat wirklich ein unwürdiges Ende dafür gehabt. Das ist ja auch der komplette Tenor im Internet, auch bei, ja, hochrangigen, ja, bei hochrangigen Leuten. Josh Allen sitzt wie ein Häufchen Elend auf der Bank. Und sieht den Ball nicht. Das geht nicht. Also diese Overtime-Regel wurde durch ein durch durch ein Coin-Toss, durch das Werfen einer Münze entschieden. Das geht nicht.
0: Das ja, geht, es, ist, es nicht. ist klar. Man, man sieht es einfach in diesem Spiel auch, wo es quasi jeweils so hin und her ging und einfach die beiden so ein krasses Spiel abgeliefert haben, muss man einfach sagen, kann es nur bedeuten oder nur fair sein, wenn wenn der jeweils andere Quarterback zumindest einmal die Chance kriegt, ähm, den Touchdown zu erwidern. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es gibt so viele Re oder einige dieser Regeln in der NFL, die man nicht versteht, die äh, an denen irgendwie eisern sich festgeklammert wird und ähm, keine Ahnung, das müssen andere entscheiden. Äh, ist es nicht. Wir können es nicht ändern. <lacht>
2: nee, Vielleicht nee, muss man mal ist eine nicht.
0: Petition starten oder so, ich weiß es nicht, aber ähm, es ist bitter ich auf kann. jeden Fall. Es ist sehr bitter, dass das Spiel so enden musste
2: Ich kann natürlich auch alle chiefs fans verstehen. Als Tom Brady das vor zwei Jahren bei denen gemacht hat, war es natürlich genauso kacke und genauso scheiße. Aber heute, also ich weiß, dafür werden mich hier auch wieder einige chiefs fans oder dafür wird es wieder auch, aber heute hat der der bessere Quarterback leider verloren. Also beide haben auf einem unfassbar hohen Level gespielt, aber Josh Allen war heute noch ein Stück besser als Mahomes in meinen Augen. Und alle werden jetzt sagen, ja, Mahomes hat es mit 13 Sekunden geschafft, bla bla bla, ja. Die Defense war aber völlig am Ende. Da war nichts mehr zu decken. Und das, was Josh Allen heute gemacht hat, also wirklich, das war für mich nochmal ein Schritt über Mahomes. Und mir tut es unfassbar leid, weil die Bills hatten es so verdient und die haben alles dafür gegeben. Und jetzt nicht in der... AI, also die Offense, dein Prunkstück, hat mit deinem Superstar-Quarterback nicht die Chance, dieses Spiel zu gewinnen in Overtime, weil eine Münze dazu entschieden hat und das ist ja, es ist einfach es ist einfach bitter. Und ich glaube, nach dem Spiel, also ich glaube, es war eines der besten Spiele des, der letzten fünf, sechs Jahre, die wir gesehen haben.
0: Wenn man nach die dem, Offense liebt.
2: Ja, ich glaube aber nach dem Spiel <lacht> oder wenn man Quarterback-Spiel liegt, ich glaube, die NFL muss sich wirklich überlegen, ob man an diese Regel nicht mal rangeht. Es gibt gute Vorbilder. Es gibt zum Beispiel diese College-Overtime-Regel, die halt super ist. Ähm, ich weiß es nicht, das ist... Das ist halt einfach bitter und am Ende, also am Ende wirst du halt echt. Ich, ich sitze hier und ich habe nicht so viel. Das ist auch völlig egal. Ich habe nicht so viel Sympathie oder Sympathien für die Chiefs generell. Ähm, aber jetzt, jetzt spielen die Chiefs und du weißt, was passieren wird. Ich, ich der, der, der jetzt das Spiel gewonnen hat, gewinnt ja auch 100%ig den Super Bowl. Kein Quarterback ist so gut wie Mahomes Holmes oder Allen in diesem ganzen anderen Feld da drin. Das war auch, das war heute wieder so glasklar und ähm, also, ich bin mir ziemlich sicher. Und, weiß ich nicht, da würde ich jetzt fast ein Mark my Word draufsetzen. Die Chiefs gewinnen nächste Woche mit 20 Punkten Abstand gegen die Bengals. Also, das wird ein ganz, ganz, überhaupt kein knappes Spiel. Ja. Weißt du, was ich noch witzig finde? Ein kleiner, ein kleiner Nebeneffekt. Ja, bitte. Ähm, es hieß ja, dass die Broncos verkauft werden, ne? Jetzt in, also, irgende, ja. irgendeine Gruppe von Leuten, habe ich jetzt gelesen, wird jetzt zwei Billionen Dollar oder so, oder zwei Milliarden Dollar oder sowas ausgeben, oder 200 Millionen um die nächsten 10 bis 15 Jahre viermal insgesamt gegen Mahomes und gegen Herbert zu spielen.
0: <lacht> ja, das muss man auch wirklich nochmal sagen. Also die AFC, wenn du das mal alles dir zusammen mit Burrow, mit ähm, Herbert, mit äh, Mahomes, mit ähm, Josh Allen. Also da Lama ist Lamar Jackson. Das sind junge Quarterbacks, die sind echt loaded. Ich habe jetzt mal irgendwie überlegt, Wer fällt mir da ein NFC ein, ähm, aber ich glaube, ich bin irgendwie nach diesen zwei Tagen zu zu müde, um um und Dak, Dak Prescott, ja, aber Dak Prescott hat pff, keine Ahnung, für mich in dieser off äh, in dieser Postseason auch wieder in so einen Stinker hingelegt. Ähm, für mich ist er nicht da auf diesem Level irgendwie. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch an den am Rest des Teams oder insgesamt an dem Team. Ähm, aber darüber müssen wir jetzt nicht spekulieren. Da können wir in der Off-Season drüber reden. Es wird sicherlich auch spannend, was bei den Cowboys passiert. Jerry Jones äußert sich da ja auch zweimal die Woche zu dem Thema und ähm, jetzt hieß es irgendwie, heute kamen ja die Gerüchte auf, ob er nicht das äh, von den Saints Sean Payton da vielleicht hingehen soll, weil er da schon mal hingehen sollte und das äh, keine Ahnung darüber hat. Gibt es auch irgendwie ein Buch, wo, wo drin steht, woran das gescheitert ist ähm, vor ein paar Jahren. Ich bin gespannt. Also diese Offseason wird auf jeden Fall wieder für Unterhaltung sorgen.
2: Aber das noch sind wir nicht in der Offseason.
0: Denn wir haben nee. noch zwei Wochenenden mit geilem Football vor uns. So, damit beenden wir das jetzt hier. Drei sogar.
2: Bin wir haben
0: ja noch den Pro-Bowl. Pro <lacht> <lacht> ja da hast du natürlich sehr recht. Das ist auf jeden Fall, das habe ich mir, also, den, den Pro-Bowl habe ich mir dicker im Kalender angestrichen als den Super Bowl auf jeden Fall. Also ich, vielleicht sollten wir, sollte ich sollte die Footballerei mal drüber nachdenken. Also so eine, so eine Super Bowl Party, also die Super Bowlerei, das können wir auch einfach lassen. Aber so eine Pro Bowlerei, Pro Bowlerei, ähm, da könnten wir mal drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, ein richtig geiles Event. Und vor allen Dingen haben wir da auch Allein, alleinstellungsmerkmal, glaube ich. Das gut. hätte doch richtig ja. auch sein. <lacht> gut, Junge. Leg dich hin nochmal. Es hat ja jetzt doch viel länger gedauert, als wir eigentlich dachten. Äh, dieses Spiel Ach, war. Scheiße,
2: ist ja schon 20 vor fünf. Ja, oh. Ab ins Bett. Ja, auf jeden Fall. Gut. Du auch.
0: Euch da draußen viel Spaß in der Sendung heute Abend. Zieht euch rein ähm, und schlaft nochmal bis dahin. Ein bisschen bis dahin. Auf jeden Fall. <lacht> Kommt gut Uff. rein in die Woche. Bis dann. Macht's gut. Tschüss, Lenny. Ciao. ciao. ciao.